0: Hallo an das Internet da draußen. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Herzlich willkommen und hallo Kira, du bist auch da. Schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich voll, dass ich da sein darf.
0: Das ähm, ja, freut mich auch sehr. Sehr schick. Äh, Kira, äh, heute ist Tag der Deutschen Einheit. Wie geht's dir? Hast yes. du den Tag gut verbracht?
1: Ich gebe zu, man muss ja ehrlich sein und äh, ehrlich auf die Frage, wie geht's dir antworten. Ich habe heute Nacht irgendwie fast gar nicht gepennt. Mein Körper hat sich einfach gedacht, nö, schläfst heute nicht ein. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen im Eimer, aber abgesehen davon geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Das ist schön, das ist schön. Ja, ähm. doch, also ich habe heute tatsächlich auch ähm, recht gut ausgeschlafen. Also Schlaf ist tatsächlich nicht äh, das Ding heute, aber ähm, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen geräter vom Wochenende. Ähm, Kira, wir kennen uns über das Ruachnetzwerk. Und du mhm. machst äh, Zeugs im Internet. Magst du mal kurz erklären, <lacht> was ist, was ist dein, äh, dein Ding im Internet? Was machst du da?
1: Ja, was mache ich im Internet? Ja, manchmal weiß ich es auch nicht so genau, weil es, es irgendwie so dynamisch ist. Äh, ursprünglich habe ich angefangen, auf Insta einfach äh, nur in Anführungszeichen über meinen Glauben zu sprechen. Ähm, Im Prinzip mache ich immer noch genau das, aber das hat natürlich sehr viele verschiedene Facetten. Also es geht ganz viel um meine Gottesbeziehung, aber es geht auch ganz viel irgendwie um Studium, Alltag, wie lebe ich so ganz selbstverständlich mein Glauben, aber natürlich auch um politische, vor allem kirchenpolitische Themen. Ich glaube, da ist man in der katholischen Kirche, vor allem wenn man sich so öffentlich bekennt, ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck und Genau, ich glaube, aus diesen Sachen setzt sich mein, mein Tun zusammen und mittlerweile führt es natürlich auch dazu, dass ich äh, irgendwie dann mal in anderen Plattformen und Formaten irgendwie Sachen mache, Dinge, die ich auch nicht habe kommen sehen, aber äh, jetzt hänge ich drin und natürlich, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, ich äh, twitter auch zu viel, aber das äh, ist auch eigentlich nur ein Randgeschehen.
0: <lacht> Sehr gut. Für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du so äh, nochmal zwei oder sagen, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Kira, ähm, 22. Abgesehen davon, dass ich zu viel Zeit im Internet verbringe, studiere ich ganz schnöde katholische Theologie in Tübingen, will Pastoralreferentin werden, also später mal ganz normal katholischerseits Pastoral machen. Das sind die Dinge, die ich tue und das auch ziemlich ausfüllend, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Kategorie. So, Kira, wenn man ähm, deinen Namen googelt und ein bisschen im Internet forscht, dann äh, findet man Dinge über dich und man könnte verschiedene Vermutungen anstellen. Und Im Podcast <lacht> ist das immer so, äh, dass ich so zwei, drei Vermutungen raushaue und dann kannst du da einfach darauf reagieren, kannst sagen, äh, ja, stimmt oder stimmt nicht oder kannst da noch ähm, das kommentieren. Eine erste Vermutung wäre, ähm, wenn man ein bisschen äh, rumguckt, könnte man den Eindruck äh, gewinnen, dass du Aktivistin bist.
1: Oh, da tue ich mir jetzt direkt schwer. Ähm, wo, wofür?
0: Ja, es gibt ein paar Bilder von Demos und... <lacht> Aber ich glaube, ich, ich
1: habe mich, glaub, hab mich noch nie damit befasst, ob ich, ob ich das so von mir sagen würde. Ähm, ich glaube, ich kann das nicht sagen, weil ich damit zu viel Druck verbinde, ähm, regelmäßig irgendwie was machen zu müssen. Und ich tue ah, okay. Dinge ja. sehr bewusst und ausgewählt. Und ähm, ich glaube, das würde mich zu sehr pressuren, wenn ich sagen würde, ich bin für was auch immer Aktivistin. Kann aber auch sein, dass ich das verändert im Laufe der Zeit, weiß ich nicht.
0: ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich meine, es gibt ja immer auch den Begriff so Internetaktivist, aber die mhm. stehen wahrscheinlich auch unter dem ähm, Druck, einfach dauernd ähm, überall eine Meinung zu haben und was zu, zu liefern und so. Ja,
1: ja weil, weil, also, ich weiß nicht, Aktivismus ist zum Beispiel das, was ich ganz viel mit, mit, also mit Klimaaktivismus verbinde und wenn mhm. ich dann so an so Klimaaktivistinnen denke, dann bin ich so, die sind ja mega drin in ihrem Thema und die machen die ganze Zeit und ballern und so. Und, ähm, ich habe das Gefühl, Natürlich habe ich Dinge, für die ich, ich sag mal, aktivistisch aktiv werde, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so sagen könnte, ich bin für das eine Thema, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Aktivistin für Reformen der katholischen Kirche, ich weiß nicht, ob ich das, also finde ich aber, vielleicht ist es auch komisch, sich selber dann da zu bezeichnen, ich weiß nicht, fällt mir jetzt, fällt mir jetzt schwer, einfach so anzunehmen, glaube ich. Ich okay. weiß nicht, ich muss drüber nachdenken, Ich okay, frage mich nochmal in der Woche.
0: Okay, okay. Eine zweite Vermutung. Man könnte meinen, ja, du machst viel im Insta-Bereich und ähm, deine Mission scheint zu sein, dass du Glauben ein Gesicht geben willst.
1: Das kann ich, glaube ich, unterschreiben. Ja. Ähm, ich glaube, es ist mir sehr wichtig, also zu zeigen, wie selbstverständlich und wie in und mit der Zeit lebend man glauben kann und ich denke, dazu gehört ein Gesicht.
0: Ja, ja ich finde das sehr spannend. Also das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung der letzten paar Jahre oder vielleicht auch länger, aber ähm, mir scheint es so, dass Glaube heute so in der öffentlichen Wahrnehmung weniger so, ja, da ist, äh, was weiß ich, irgendjemand äh, mit einem wichtigen Kirchenamt oder sowas und äh, präsentiert, was Kirche und Glaube äh, sein kann, sondern heute sind es glaube ich, vor allen Dingen auch ganz viele Menschen, die äh, in Social Media unterwegs sind und einfach auch erzählen.
1: Ja, also
0: was, was passiert? Finde ich finde ich eine super spannende äh, Sache. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Meine dritte äh, Vermutung und zwei dritte Vermutung wäre, ähm, dass für dich Kirche eigentlich passt, wenn es Patriarchat nicht da wäre.
1: Ja, ich glaube, tatsächlich kann man das wahrscheinlich fast so runterbrechen. Also ich, ich sage auch immer gerade jetzt im Katholizismus so, äh, Leute, ich, ich finde katholische Messe mega geil, wir können alles wirklich genauso weitermachen, nur bitte halt so, dass auch alle äh, gleichwertig mitfeiern können und nicht Leute da halt rausfallen. Deswegen ja. mache ich das ja, weil ich es so schön finde.
0: Ja, das kommt bin ich. bin eigentlich eine ganz darüber. langweilige
1: Konservative eigentlich im März. <lacht>
0: Im Herzen konservativ. <lacht> Spannend. <lacht> ähm, du benutzt sonst aber schon auch, ähm, äh, weiß nicht, du benennst dich progressiv, oder ähm, ist das ein Begriff, mit dem du, ich denke schon, oder?
1: Ja, also ich, ich sage es mal so, ich glaube, dass, dass diese Bezeichnungen ja immer, es ist ja immer schwierig, das so einzuteilen. Und dann ist es auch, sind das immer so Sachen, die so ähm, vermeintlich gegeneinander stehen. Und es kann ja irgendwie auch sein, dass ich in einem Thema so bin und im anderen so, keine Ahnung, ähm, aber ich glaube, ich bin tendenziell dann natürlich irgendwie eine progressive, reformorientierte ähm, Katholikin. So.
0: Hm. Ähm, ich habe jetzt diese äh, Podcast-Folgen zu so einer Serie zusammengeschustert, äh, die sich da nennt äh, Hoffen wieder Hoffen. Und mir geht es so ein bisschen darum, rauszuhören und mich mit verschiedenen Menschen darüber zu unterhalten, was ähm, ein gutes Verständnis von Hoffnung ist, weil mhm. manchmal ist es eben so ein Verständnis, ja, ähm, der J, der wird das schon machen und dann sind wir vor <lacht> der Nummer. Und ähm, ich unterhalte mich eben mit Menschen, die ähm, sagen, nee, wir müssen auf irgendeine Weise, müssen wir anfangen äh, und, und müssen mhm. Dinge in die Hand nehmen und müssen, müssen mitmachen. Christliche Hoffnung bedeutet ähm, irgendwas, anzupacken und ähm, also bei dir habe ich das Gefühl, dass Feminismus ein Thema ist, so das äh, kommt bei deinen ähm, Dingen, die du so veröffentlicht raus, deswegen ähm, erstmal so eine Frage für dich ähm, ich meine, es, es passieren gerade eine ganze Menge Dinge, die auch irgendwo was mit Feminismus zu tun haben wir ja. haben eine Außenministerin, die sich ähm, auf die Fahne geschrieben hat, feministische Außenpolitik zu machen, ähm, ja, wir werden sicherlich noch ein paar Sachen ähm, ansprechen. Ähm, meine Frage wäre: So im Hinblick auf diese ganzen feministischen Themen, äh, bist du da im Moment hoffnungsvoll oder ist das eigentlich gerade so eine Zeit, wo du merkst, ey, das ist einfach äh, hammerhart gerade?
1: Ich bin ja immer, ich tue mir immer super schwer mit so Zukunftsfragen. Ich bin immer so, ja, who knows? <lacht> Aber ähm, also ich bin, glaube ich, sowieso von Grund aus so ein bisschen mehr Optimistin als Pessimistin. Deswegen würde ich schon mhm. also eher ähm, sagen wollen, dass ich Hoffnung habe. Es gibt viele Dinge, die mir große Sorgen bereiten. Ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass meine Generation, vielleicht bin ich auch in einer zu einseitigen Bubble, aber ich habe das Gefühl, dass meine Generation sehr politisch ist und sehr sensibel für diese Themen wird. Und das ist zum Beispiel was, was mir Hoffnung macht. Also zu sehen, also natürlich sehen wir gerade wahnsinnig viel Ungerechtigkeiten auf der Welt und das ist unerträglich glaube ich für alle. Aber wir sehen ja zeitgleich wahnsinnig viel Solidarität. Und das ist was, was mir schon auch Hoffnung macht ähm, natürlich schwankt das alles und es gibt irgendwie Tage, da hört man bestimmte News und denkt, ah okay, stehen wir vielleicht doch vor dem dritten Weltkrieg, keine Ahnung was bedeutet das dann und überhaupt ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich keine Hoffnung habe, das, äh, das wäre auch traurig
0: hm. ähm, Wie hängt das für dich mit dem Glauben zusammen?
1: Also, erstmal noch gar nicht so viel, weil das erstmal jetzt einfach nur ja, eine Beobachtung ist von dem, wie sich Menschen verhalten und ich ja vor allem auch jetzt nicht in das Verhalten anderer Menschen irgendwie den Glauben rein will. Keine Ahnung, die können ja auch andere Motivationen haben, das ist ja nicht mein Job. Ähm, ich glaube, der Glaube bringt eine andere Art von Hoffnung rein. Ähm, also, jetzt gerade habe ich noch eine sehr, also äh, eine Hoffnung, die sich auch sehr im, im Hier und Jetzt irgendwie verorten lässt, weil ich irgendwie daran glaubt, dass so wie sich Menschen verhalten, dass wir irgendwie das gemeinsam auf die Kette kriegen können, dass es besser wird auf der Welt. Ähm, und ich glaube aber gerade dann, wenn darauf diese Hoffnung schwinden würde, also wenn jetzt irgendwie wirklich mehr im Weltkrieg wären oder so und ich irgendwie viel krasser noch in Bedrängnis wäre, auch persönlich zum Beispiel, dann würde bei mir halt viel vielmehr nochmal so eine ja, ich glaube auch einfach eine eschatologische Hoffnung irgendwie zünden, also hm. die, dass ich dass ich äh, mich daran festhalte, dass sich all diese Ungerechtigkeiten irgendwann, ich sag einfach mal, auflösen werden und dass, ähm, dass es, dass es jemand gibt, ähm, nach dem Tod, der, ähm, ja, die, die ungerecht, äh, die, die zu ungerecht Verfolgten irgendwie selig sein lässt, um jetzt mal sehr biblisch zu sprechen, hm. ähm, daran halte ich mich halt dann fest.
0: Hm. Okay. Um ich habe bei deiner Instagram-Seite eine Kategorie, also weiß ich, ob da ein Highlight, glaube ich, ist das, ne? Mhm. Ähm, ja. Nicht Kategorie. Ich weiß ähm, genau,
1: was jetzt kommt. Oder warte ich. Bin, ja, sag, was jetzt kommt? Ich rage. Rage. <lacht> Immer. Alle lieben sie. Kira <lacht> in Rage.
0: Kira in Rage ist, ist der Hammer. Ich äh, feiere diese Videos sehr. <lacht> um, ich habe mich gefragt, also ist das, ist das auch eine Art, um hoffnungsvoll zu sein? Also einfach wütend zu sein und Dinge auch rauszuhauen, weil man sonst nicht hoffnungsvoll sein kann?
1: Ich glaube, das ist eher noch ein bisschen Gegenwartsbewältigung. Ja. Also ich glaube, das ist was, was ähm, also als könnte man so ein Schema ablaufen lassen, ist vielleicht doof, aber ein bisschen was, was fast sogar vor der Hoffnung kommt. Also es passiert irgendein Scheiß aus dem Vatikan meistens oder so und dann muss ich erstmal Rage rauslassen, weil man es Schüler nicht glauben kann und ähm, da schwingt auch bei mir inzwischen sehr viel Sarkasmus und Zynismus mit, ähm, was Leute mir vorwerfen können. Aber ich glaube, es ähm, ist ganz legitim, um irgendwie auch zu zeigen, wie schlimm es teilweise steht, dass man es nur noch so aushalten kann. Und ich glaube, wenn das dann abäbt, ich bin ja nicht dauerhaft in Rage, so. mhm. ähm, und wann dann zum Beispiel... Ich glaube... Rage wird dann zur Hoffnung, wenn man sieht, dass sie kollektiv ist. Also wenn mhm. ich jetzt da für mich mein Rage-Video aufnehme, dann bin ich erstmal einfach nur allein ein bisschen pissig. Aber wenn ich dann halt durch meine Insta-Stories gucke ähm, und da sehe ich noch 50 andere KatholikInnen, die gerade, keine Ahnung, Regenbogen fahren, hissen oder so, ähm, dann ähm, ist das, glaube ich, dann steckt darin auf jeden Fall ein Hoffnungsmoment. So mhm. kann man das, glaube ich, kollektive Rage ist Hoffnung.
0: Okay, das... Uh, Ist tweetable, yeah? uh, auf jeden Fall. Ich weiß, wie es läuft. du läufst Ja, auf jeden Fall. Um, sag mal, hast du irgendein ein Thema gehabt in den letzten Wochen, Monaten, wo du sagst, das uh, hat dich besonders wütend gemacht?
1: Ähm, ich glaube schon, äh, also weil es natürlich jetzt auch bei mir das größte Thema war und das auch ein bisschen aus dieser Wut entstanden ist, ähm, ist es Marsch für das Leben ein Thema. Also dass okay, ich okay. Ähm, ja ich glaube, dass ich auf der ähm, Gegendemo war, ist schon auch eine Frucht daraus. Ähm, jetzt nicht nur aus blanker Wut und ich bin jetzt beleidigt und so, das ist vor allem eine Frucht aus lange mich informieren und auch lange beten also das überlege ich schon seit ein, zwei Jahren ob ich sowas mal mache und, ähm, aber schon halt auch, auch Wut ähm, vor dieser, ähm, dieser Einseitigkeit und Radikalität ähm, ja.
0: ja das ist eine hervorragende Überleitung zum, zur nächsten Kategorie Meme der Woche Das Internet hat abgestimmt für dieses Meme. Das äh, bist tatsächlich du. <lacht> äh, bin
1: ich jetzt ein Meme? <lacht> ach,
0: du, du bist ein Meme. Und zwar äh, bist du da auf der Gegendemo, denke ich mal, ähm, in Berlin. Und hast Richtig. ein Plakat. Und da steht drauf, ich sage das mal für die Podcast-HörerInnen, als Christin bin ich gegen den Marsch fürs Leben. Habe ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, wer, wer hat das Foto gemacht? Ist das irgendwie von, einer, von einem äh, Zeitungsartikel oder was? Oder?
1: Nee, das hat einfach eine mit der ich da war. Ich hab, also, ich war mit so, ich hab, ähm, muss kurz dazu erzählen, ähm, ich wollte eigentlich privat hin, und das hat alles nicht so ganz funktioniert. Und dann ähm, habe ich erfahren, dass tatsächlich der Frauenverband der ECBO ähm, gemeinschaftlich dazu aufgerufen hat, dahin zu gehen, also evangelische ähm, Frauen in, in Berlin. Um, und die Paula Nowak, die hat zu mir gesagt, da kannst du dich denen anschließen. Und dann war ich da mit denen, das waren aber nur so vier, fünf Stück. Und da habe ich halt irgendwann einer von denen gesagt, ey, kannst du mal ein Foto machen. Und so ist das Foto entstanden.
0: Ah, okay. Ähm, magst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen? Was hast du da erlebt? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ähm, soll ich einmal knapp erklären, worum es bei den Demos geht? Oder ist ja, ist? gerne, voll gerne. Genau, also der, der Marsch für das Leben ist ähm, eine ähm, Demo von radikalen AbtreibungsgegnerInnen, ähm, sehr von Rechten inzwischen unterwandert ähm, und natürlich von, äh, ja, ich sag mal, fundamentalistischen äh, christlichen Kräften. Ähm, ich finde, das sehr schwierig ähm, ein Thema das, das, das ähm, so sensibel ist ich glaube es ist die größte Dilemmasituation in die man so kommen kann im Leben wie, ähm, wie ein Schwangerschaft also wie ein möglicher Schwangerschaftsabbruch ähm, das überhaupt in so einer Einseitigkeit auf, auf die Straße zu bringen also ich glaube das ähm, sollte gar nicht auf der Straße sein wie auch in meinem Beitrag geschrieben und dementsprechend macht es mich so wütend, dass trotz auch dieser klaren Kritik und alle wissen irgendwie, wer da mitläuft und was da los ist, dass Kirche das immer noch unterstützt, dass ähm, Bischöfe immer noch Grußworte senden und solche Sachen ne, oder mitlaufen. Und das macht mich schon länger wütend und die, also, das ist in der katholischen Kirche, ich weiß gar nicht mehr, genau, wie das bei den Protestantinnen ist, aber in der katholischen Kirche schon das krasseste Tabuthema, also, ich meine, heute katholisches mhm. zu sagen, Homosexualität ist keine Sünde, ist jetzt auch nicht mehr der Hot Take. Ähm, aber darüber sprechen wir halt wirklich gar nicht. Also so, ich glaube, drei Wochen jetzt vor der Demo hat ja die äh, Präsidentin vom Zentralkomitee Deutscher Katholiken, ähm, Irmestetter Karp, in einem Interview den legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen gefordert oder sicheren. Ich glaube, es ist nicht legal. Ähm, und darauf findet die katholische Welt auch irgendwie ein bisschen eskaliert und so. Ähm, also es ist wirklich. Äh, ja, einfach tabu, ähm, was ich sehr schwierig finde. Und ich habe mich da, wie gesagt, lange drüber geärgert. Lange nicht gewusst, auch wie ich mich dazu äußern soll, weil ich wusste zwar, mich stört diese Demo, aber ich habe auch lange gebraucht, um das Gefühl zu haben, ich habe so sowas wie eine Meinung zum Thema allgemein, ähm, von der ich immer noch sagen würde, dass ein Teil von ihr ist, ähm, unsicher zu sein. Also finde einfach... Äh, einfach moralisch ganz schwierig und habe da viel mit vielen Menschen drüber gesprochen, habe im Studium Dinge drüber gelernt und gelesen und das auch irgendwie versucht, in meine, meine Gebete mit einzubeziehen und dann, glaube ich, das geschafft, irgendwie eine Position zu entwickeln, von der ich mich dann auch, auch traue, die öffentlich einzunehmen und irgendwo auch der, der Kritik ähm, auszusetzen um, und habe dann halt für dieses Jahr für mich gesagt, ähm, ich glaube, ich habe letztes Jahr den Marsch des Ligen mehr gesehen und war so, so wütend und habe irgendwie eine, Demo, äh, eine, eine, eine Doku noch drüber gesehen und habe gedacht, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Vor allem habe ich keinen Bock mehr, das nervt mich nämlich am allermeisten, deswegen habe ich auch mein Schild so gehabt. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen dazu führt, dass äh, Menschen, die dem christlichen Glauben nicht so nahe stehen, immer denken, alle Christinnen sind so. Drüben da laufen die, die KatholikInnen mit ihren Holzkreuzen äh, und so alles ein bisschen gruselig und so. Mhm. Äh, mal zu sagen, ey Leute, nee, man kann, es gibt auch Christen, die sehen das anders. Und ähm, genau das hat funktioniert. Also das war auch genau das, was ich da erlebt habe, dass äh, Leute total begeistert von mir und meiner Anwesenheit waren. So. Also jetzt nicht, dass ich da übermäßig gefeiert wurde, aber mir schon aufgefallen, dass Leute äh, mich angeschaut haben, mich angelächelt haben, Fotos von mir gemacht haben und so. Und ähm, der RBB kam dann ja da auch und hat mit mir gequatscht und so. Das war ganz witzig. Und von daher bin ich super ähm, happy, dass ich das gemacht habe, weil ich genau das erreicht habe, was ich erreichen wollte, nämlich ähm, ja, ja, Leuten zu zeigen, dass christlicher Glaube sehr vielfältig ist und eben auch diese Position ähm, Teil des christlichen Glaubens sein kann. Und ähm, ja, war cool. Hm.
0: Ähm, viele Richtungen, die ich da gehen könnte. Ähm, es gab online, gab es im Vorfeld eine Frage, ähm, die würde ich einfach mal gerne weiterstellen. Und zwar, äh, du hattest in diesem äh, Blogpost hattest du geschrieben, ähm, gerade auch noch mal erwähnt, äh, dass du denkst, dieses Thema gehört nicht auf die Straße. Ähm, da gab es so ein bisschen so die Frage, also ist das jetzt so gemeint, so nach dem Motto, äh, solche Demos wie Marsch äh, für das Leben, sollte man verbieten? Oder ist das Thema einfach zu sensibel, als dass man das irgendwie, ähm, sag ich mal, dass sich da Leute anschreien und dass das so eine Öffentlichkeit bekommt? Also wie... Ähm, wie hast du das gemeint?
1: Also als, als äh, überzeugte Demokratin bin ich jetzt nicht dafür, dass man irgendwie diese Demo an sich einmal, einmal direkt verbietet. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu, zu leicht. Ähm, ich würde mir aber wünschen, dass Leute von selber checken, hm, ist vielleicht gar nicht so klug, ja. ähm, bei so einem moralischen Dilemma, mich ähm, mit so einem Holzkreuz auf die Straße zu stellen, wo am besten noch so ein baby dran klebt. Äh, also das gibt es ja alles. Ähm, und irgendwas zu schreien. Also das ist das das, ist das, Weil wenn man miteinander spricht, ist ja nicht so, als hätte ich noch nicht mit Leuten, die pro-life sind, gesprochen. Dann merkt man ja ganz oft, dass man im Kern auch gar nicht so weit voneinander weg ist. Und das macht es aber so polarisierend. Natürlich macht auch die Gegen-Emo das polarisierend. Und ich weiß auch, dass auch ich da mit Leuten mitlaufe, die Haltungen haben, die auch mir zu extrem sind. Also beispielsweise laufe ich mit Leuten mit, die zumindest teilweise die Position haben, dass ein ungeborenes Leben noch gar kein Leben ist. Das sehe ich absolut nicht so. Und ich weiß, dass es das dann auch auf jeden Fall anfragbar ist, ob ich da mitlaufe. Aber ich bin der Meinung, solange der Marsch fürs Leben auf der Straße ist, muss man auch auf der Straße sein und sagen, ich bin dagegen, weil ich halt denen nicht die mediale Öffentlichkeit überlassen will. Hm. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir alle mal checken, vielleicht lassen wir das bei dem Thema und setzen uns mal ganz äh, ganz vorsichtig und zart sage ich jetzt mal mit einer Tasse Tee zusammen und hören nur zu vor allem ähm, und zwar vor allem Betroffenen ähm, das würde ich mir wirklich wünschen
0: mhm. ja. ja das äh, danke das äh, erklärt das ähm, also ich habe auch das Gefühl da spricht mehr die Seelsorgerin aus dir raus äh, ja und ja ja das ergibt Sinn ähm, <lacht> also das vielleicht aber auch nochmal. Ähm, da sind jetzt Rechte bei. Ähm, ja. Also, wo, woran hast du das festgemacht? Hast du da irgendwelche gesehen? Ähm, woran erkennt man die? Ähm, weißt du das über, über die Presse? Oder ähm, ich frage ja. deswegen, weil es, ja. es gibt eben auch Menschen, die ähm, auch hier, sage ich mal, im Dunstkreis des Podcasts äh, sind. Ähm, äh, was weiß ich, letzte Woche hatte ich hier äh, Paul Bruderer. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, ob alle, die ähm, äh, den Marsch für das Leben unterstützen würden, ähm, da mitgehen würden. Ja, das ist eigentlich eine rechte Veranstaltung oder da sind Rechte ähm, auch äh, in äh, signifikanter Stärke vorhanden. Daher kommt so ein bisschen die Frage.
1: Ja. Um Gut, also zunächst mal, ich habe sie dich selber gezählt, das muss man jetzt auch sagen. Ich habe sie auch nicht gesehen. Also das Interessante ist, wenn du in Berlin bei diesen Demos bist, sind komplett getrennt, also die einen ja. auf der einen Seite vom tor und die anderen auf der anderen. Ich habe niemand vom Marsch für das Leben gesehen. Ich wusste es aber natürlich im Vorfeld, also weil man kann sich informieren und wenn du das steht im Wikipedia-Artikel zum Marsch für das Leben. Ich habe aber kurz davor vor allem auch noch mal einen Eule-Artikel dazu gelesen, den, den ich sehr gut fand. Man sieht aber auch gleichzeitig, also brauchst du ja nur Tagesschaubericht angucken, dann siehst du wieder, wie Beatrix vom Storch da rumrennt und so. Ähm, also das ist jetzt nichts, was verborgen ist oder so. Ähm, auch wenn ich dir den Anteil nicht nennen kann, ähm, ist mir aber auch, also ist mir auch ein bisschen egal, was der Anteil ist, weil ähm, das geht nicht, finde ich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das ist ein Grund, der mich mit wütend macht, aber es ist halt auch nicht der Einzige. Also selbst wenn da jetzt keine Nazis wären, fände ich es immer noch zu einseitig und zu radikal. Ähm, von daher mache ich das jetzt auch nicht nur davon abhängig, ähm, wie groß der Anteil der Rechten da ist. Ähm, ja. ja.
0: ja. Vielen Dank, dass du das nochmal äh, so deutlich machst. Ähm, das ist für mich tatsächlich ein großes Ding, weil ich denke... Ähm, also ich bin ja mehr so aus der evangelikalen Ecke ähm, und mhm. da postevangelikal, wie auch immer evangelikal. Und ähm, ich finde es ganz furchtbar zu sehen, dass es da eine gewisse Überlappung gibt oder ähm, keine ja. klare Abgrenzung. Ja, dass ähm, ja. konservative Positionen sich nicht gut von äh, Rechten und dann auch von Rechtsextremen ähm, abgrenzen ja, Voll. das ist, glaube ich, echt ein riesen, riesen Ding. Ja. Wo ich auch sagen würde, also, mal ein Statement hinterher schieben, ähm, ich glaube, dass ähm, durch die fehlende Abgrenzung von Konservativen den Rechten gegenüber, dass das ein massiver ähm, Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust in den letzten Jahren, wahrscheinlich auch darüber hinaus, aber für mich auch gerade in den letzten Jahren äh, gewesen ist. Und ich würde einfach die Leute herausfordern, die sagen, ähm, sie, sie möchten eine konservative ähm, Position, ähm, zum Beispiel in der Abtreibungs- oder eine Schwangerschaftsabbruchfrage ähm, ähm, einnehmen, dann würde ich sagen, grenzt euch von Rechten ab und ich glaube, es wird einfacher, euch zuzuhören. So. Uh.
1: Und ein Teil des Problems ist, dass sich gar nicht alle abgrenzen können, weil manche halt auch beides sind. Ne? Also, ja, ja.
0: Ähm,
1: ich ich habe das jetzt wieder gedacht, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema. Ähm, katholische Welt ist in den letzten Tagen ähm, in Aufruhr geraten, weil der ähm, Kardinal Koch also, äh, im Rahmen des Synodalen Wegs einen Nazi-Vergleich gebracht hat. Also den Synodalen mhm. Weg äh, mit so Nazi-Methoden verglichen hat ganze Welt, ganze Bischofskonferenz, alle regen sich zu Recht auf, der Vorsitzende, Vorsitzende der Beschlusskonferenz, ähm, Georg Betzing, hat Entschuldigung gefordert, blablabla. Bla. Nur äh, Maria 1.0 <lacht> berichtet dann irgendwie auf Instagram darüber, dass der arme Kardinal falsch verstanden wurde. So, ja, dann also brauche ich auch nicht darauf warten, dass sie sich von Rechten abgrenzen, weil vielleicht sind sie ein bisschen rechts. So. Ja. Das, und das muss man dann halt auch sagen. Ähm, ja. Leider. Ähm, auch wenn es mir Angst macht, dass solche Leute in der gleichen Kirche sind wie ich. Aber ähm, auch das gehört, glaube ich, irgendwie zum Spektrum dazu. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, dass du ähm, nachgeforscht hast, überlegt hast und äh, ja, gebetet hast und am Ende für dich eine Position äh, gefunden hast. Kannst du einmal ähm, ein bisschen erklären, was, was ist deine Position, wenn es um das ganze Thema äh, ja Schwangerschaftsabbruch geht.
1: Also ähm, genau, was ich vorhin schon gesagt habe, ich bin keiner von, von den Menschen, der sagt, das ist ja nur ein Zellhaufen, ist ja äh, wurscht. Nein, ich erkenne auf jeden Fall an, dass irgendwie ab dem ähm, Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle das ein ungeborenes Leben ist, was ähm, für mich persönlich mit Blick auf mich selber und meine Sexualität auch auf jeden Fall zu der Position führt, dass ich sage, ich weiß, welches Risiko ich eingehe, wenn ich mit jemandem schlafe. Also wenn ich ungewollt schwanger werde, dann möchte ich das Kinder austragen. Ähm, auch wenn es wild werden könnte. So. Aber ähm, ich glaube, da so konsequent äh, möchte ich sein. Gleichzeitig ähm, glaube ich, dass das ein Thema ist, wo es irgendwie nicht so klug ist, von sich auf andere zu schließen. Also ich sehe nicht, warum das mein Job sein sollte, darüber zu urteilen. Ähm, wie, wie andere ähm, ungewollt schwangere Menschen damit umgehen, weil ich äh, deren Umstände nicht kenne, deren psychische Umstände, deren soziale Umstände. Für mich ist das ja leicht zu sagen. Ich bin eine gebildete Person. Ich ähm, käme damit irgendwie finanziell einigermaßen durch. Bla, bla Aber das können nicht alle Leute. Und Umstände von ähm, ungewollten Schwangerschaften sind so vielfältig, wie Menschen sind. Ähm, und ich glaube, dass es da Gründe geben kann, ähm, wo Menschen... Nicht anders könnten als ähm, eine Schwangerschaft äh, abzubrechen. Und ähm, das ist dann natürlich nicht schön oder wünschenswert. Ich finde es hat auch nichts mit self zu tun. Das sind ganz komische Begriffe, finde ich. Mhm. Ähm, das ist ein Schmerz und das ist ein ungeborenes Leben, das man am Leben, also das, dem man das Leben verwehrt. So, das muss man dann auch, finde ich, in seiner ähm, Härte aussprechen. Und trotzdem muss das möglich sein. Ähm, also, das ist, glaube ich, der, der Kern dann auch meine Position. Dass, ähm, ich finde das nicht einfach und auch nicht, äh, ja, ich finde das nicht einfach. Ähm, aber es muss möglich sein, vor allem, weil es so oder so passiert. Ähm, das ist, glaube ich, das größte äh, Drama daran, dass, also, niemand wird Abtreibungen verhindern, so, ja, man kann sie nur sicher machen. Ähm, und ich glaube, Gerade in so einer freiheitlichen Gesellschaft, wie wir sie sind, ähm, muss man Menschen das zutrauen, selbst eine verantwortete Entscheidung treffen zu können. Also, ähm, und ich traue das anderen Menschen zu. Ich glaube, also, ich habe so viel Hoffnung <lacht> ähm, in, die, in die Menschen, dass ich denke, also, dass ich überzeugt bin, nur weil der Zugang sicher und legal ist, ähm, wird es nicht eskalieren. Ich, also ich traue den Menschen schon zu, verantwortungsvoll damit umzugehen, wenn sie ein ungeborenes Leben in sich tragen. Und ähm, ja, das so, so lässt sich das vielleicht zusammenfassen. Ich finde es immer schwierig irgendwie. Ähm,
0: das ist ja. kein leichtes, ja, ja, das ist ein extrem schwieriges Thema. Ähm, wenn ja. das okay ist, wenn ich noch eine Nachfrage da mache. Klar, Aber, klar. Ähm, also du hast gerade gesagt, für dich ist das kein, kein Zellhaufen ähm, und... Äh, für dich selber würdest du da eine Entscheidung treffen, aber ähm, siehst du denn eine jetzt auch aus deinem christlichen Glauben oder Weltverständnis heraus, ähm, siehst du eine Möglichkeit zu sagen, ähm, es ist potenzielles Leben oder es ist von mir aus auch ein Mensch oder, oder bald Mensch oder wie auch immer. Ähm, und trotzdem kann eine äh, Abtreibung, eine, ein Schwangerschaftsabbruch, kann das die richtige Entscheidung sein oder ist, ist für dich die Position mehr, äh, dass du sagst, also ähm, nee, das, das ist also sozusagen, dass du das ethisch ablehnen würdest, aber sagst, ich gestehe es aber anderen Leuten zu, die es anders sehen oder kannst du das nochmal schärfen?
1: Um, nee, also ich glaube da tatsächlich schon, also ich, ich ähm, gewichte die Verantwortung, also das, ähm, dass die Verantwortung bei der schwangeren Person. Beziehungsweise den Eltern ähm, liegt schon sehr hoch. Dementsprechend würde ich dann auch nicht zu dir sagen, ich finde das jetzt, äh, oder zu einer anderen Person zu dir, sicher, ich finde das äh, jetzt ethisch verwerflich, sondern ich ja. würde da sagen, es steht mir einfach nicht zu, ähm, ein Urteil zu sprechen. Also äh, vielleicht mache ich es mir damit auch zu leicht, kann sein. Ähm, aber ich, ich finde auch, das darf man Weißt du, wir, wir tun immer so, als müssten wir so einfache und klare Antworten auf Dinge finden. Und ich glaube, es ist voll wichtig, in unserer heutigen Zeit auch manchmal zu sagen, ey, sorry, ähm, das ist ein riesiges moralisches Dilemma, ich, ich, ich schaffe es nicht, ähm, dazu zu sagen, ich sehe das immer ähm, moralisch so oder so, ähm, sondern ich glaube, da geht es ganz viel um ähm, Einzelfälle. Ähm, jeder Fall ist ein Einzelfall. Und das ist auch was, was ich sehr auch mit meinem Verständnis als Seelsorgerin verbinde. Also, ich erwarte von mir, dass ich, ähm, dass Menschen sich auch mit diesem Thema an mich wenden können, ohne dass sie davon ausgehen, dass ich dazu eine vorgefertigte Meinung habe. Ähm, mhm. So. Und dementsprechend ist mir da eine gewisse Neutralität ähm, sehr wichtig, ohne dass die, ohne dass sie irgendwie irgendein Leben abwertet oder aufwertet oder gegeneinander aufwiegt oder so. Ähm, ich möchte mir da gerne sehr viel Offenheit und auch Lernfähigkeit irgendwie mhm. zugestehen. Kann auch sein, dass das sich nochmal wandelt. Also bin mir dann auch manchmal selber nicht sicher, ob das wirklich alles konsequent ist. Ähm, aber ich glaube, auch, das ist immer voll wichtig, mal zu sagen, ey, ähm, ich bin ja selber in einem Lernprozess. Wir lernen alle nie aus, vor allem bei sowas. Ähm, ja.
0: ja. Macht
1: das Sinn? Keine ich kann, Ahnung.
0: Ich kann das sehr gut hören. So, ich merke, dass es, also ich glaube, es ist als Mann sowieso immer irgendwie ganz schwierig, finde ich, da ähm, gute und äh, sinnvolle Worte zu, äh, zu finden. Ähm, deswegen bin ich auch sehr froh, dass du hier bist und da ähm, dieser Position und auch ähm, ja, dieser Thematik und von der Stimme gibst. Ähm, ich glaube, ein paar Dinge kann man schon noch ergänzen oder würde ich da ähm, hinzufügen. Das eine ist, ähm, die Länder, die es äh, äh, restriktiv behandeln, ähm, es ist furchtbar, was da passiert. Also ähm, Das da spielt man mit dem Leben von Frauen. Ja. Und ich würde es, ähm, sagen, dass, also, viele, ähm, jetzt gerade auch in den USA, nachdem ähm, Roe versus äh, Wade da gekippt worden ist, ähm, hat es sehr, sehr viele ähm, Menschen gegeben, die da klare Worte äh, zugefunden haben und ähm, unter anderem eben auch gesagt haben, dass was da passiert ist, letztendlich ein Krieg gegen Frauen. Ja. Ähm, und würde sagen, ja, das, das ist so. Ähm, ich finde, es ist ein, ein ich finde es problematisch, dass ähm, Menschen sich hinstellen und da ähm, ja eine sehr klare Meinung zu haben, aber auf der anderen Seite ähm, auch nicht bereit sind, von dem, was ich jedenfalls mitbekomme, ähm, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass mhm. ähm, weniger Schwangerschaftsabbrüche überhaupt notwendig sein. Yeah. Wird.
1: Ja, ja, toll.
0: Und das, da denke ich auch. Also grenzt euch von Rechten ab und ähm, setzt euch gegen Klassismus ein, setzt euch für Sexualaufklärung. Ja. Es ist ja, ja. völlig schizophren, dass, ähm, dass irgendwie die gleiche Bubble, die sich extrem hart gegen äh, Schwangerschaftsabbrüche ähm äh, engagiert, dass es die gleiche Bubble ist, die sich auch gegen Sexualaufklärung in Schulen. Ähm,
1: mm. Ja, 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 voll. Und sagt
0: voll. er, ist ginger und was weiß ich. Und ich denke, Leute, äh, das passt nicht. Das passt das nicht. ist
1: komplett Doppelmoral. Das, ja. das ist das Nächste. Ja. Kultur des Lebens, ja, alles klar. Wer sich wegen euch schon umgebracht hat, will ich gar nicht wissen, weil ja. vor lauter Queerfeindlichkeit und Shit, das ist, ja. Schwierig. Ja.
0: So. Ja, und darüber hinaus, ähm, ich glaube schon, dass es, es ist ein schwieriges äh, Dilemma, das äh, würde ich auch so sehen. Ähm, so jetzt mal ganz äh, vorsichtig ähm, in, in den Äther rausgehauen. Ich wäre auch noch nicht da, dass ich sage, ich habe da jetzt eine finale äh, Position, mhm. aber für mich ist ist die Sache ja, dass es das gibt ja auch andere ähm, moralische Dilemmasituationen, wo Menschen ähm, über das Leben von anderen Menschen entscheiden. Und ich glaube, dass das, dass man dass man da nicht von vornherein sagen kann, okay, ähm, die Mutter entscheidet über ihren Körper oder eine Frau entscheidet über ihren Körper und damit auch über das Leben eines potenziellen Menschen, dass das von vornherein einfach dann schon klar ist. Das, das ja. glaube ich nicht. Ich glaube, da kann man schon noch mehr zu sagen. Ja,
1: Ja, ich finde zum Beispiel auch, weil du das jetzt gerade gesagt hast, auch so du als Mann, ich bringe jetzt mal, hätte jetzt wahrscheinlich keiner erwartet, dass ich das sage, aber ich finde das auch irgendwie eigentlich ein bisschen irritierend, dass es immer also dass man immer so tut, als geht es hier nur um die Entscheidung der Frau. Also hm. ich, natürlich, es ist es ist irgendwie der Körper der der gebärfähigen Person und am Ende des Tages äh, möchte ich jetzt auch nicht, dass mich jemand anderes dazu irgendwas drängt. Aber ich glaube, wir dürfen nicht ausklammern, dass zwei Leute dafür verantwortlich sind, wenn jemand schwanger wird. Und wenn ich von jemandem schwanger werde, dann möchte ich es auch äh, mit dem gemeinsam ausdiskutieren. Hm. Ähm, und es ist ja auch noch so was so, also was, was, ich überspitze jetzt aber, was dann so von, von sehr extremen linken Positionen kommt, so ja, und, und Selbstschutzrecht der Frauen, so ja, aber da geht es eigentlich um zwei Leute, so, da geht es um Eltern und die sollte das, ähm, die soll sich da gemeinsam, also gemeinsam Verantwortung übernehmen. Ähm, hm. Das sollte man eigentlich schon im Vorfeld drüber im Gespräch sein. also ich möchte nicht erst, wenn ich ungewollt schwanger werde, von dem Mensch, äh, der der Papa ist, rausfinde, was seine Funktion ist, sondern ich würde es gerne auch im Vorfeld geklärt haben, was passiert eigentlich, wenn so. Das sind alles so Sachen, diese Kultur sollte viel mehr wachsen, sodass wir wirklich lernen, da äh, gemeinsam Verantwortung für zu übernehmen und darüber zu sprechen und ja, aber das funktioniert eigentlich nicht auf der Straße. Naja.
0: Das stimmt. Ich hau die nächste Kategorie raus.
1: Ja, sorry, ich habe schon
0: irgendwo gelesen. Ähm, ich habe bei Twitter was gefunden. Twitter, tada! <lacht> so, und zwar äh, Ah, okay,
1: nichts von mir. <lacht>
0: Tatsächlich Nicole Diekmann, die ist Journalistin beim ZDF, meine ich, und ähm, hat Folgendes geschrieben. Ich genderte, bekam Hassmails, ich solle ins Wachkoma fallen, schrieb mir etwa jemand, damit meine Familie stets zwischen Hoffen und bang leben müsse und ich solle Schmerzen haben. Ich hörte auf zu gendern, niemand schrieb mir irgendetwas Böses. So viel zur Sprachpolizei. Ähm... Weiß nicht, wie erlebst du das Internet? Ist es in deiner Bubble auch, äh, geht es da auch ordentlich zur Sache oder ist es eher ruhig?
1: Darf ich das äh, aus dem Real Life kommentieren statt aus dem Internet? Klar. Ähm, weil ich muss sagen, im Internet ist das, ich erlebe eigentlich nicht, dass mir irgendjemand schreibt, oh Gott, du hast gegendert. Dafür bin ich, glaube ich, zu krass in meinen Bubbles unterwegs. Mhm. Aber... Ich hatte es erst gestern Abend davon, nämlich mit, mit einem befreundeten Paar von meiner Mutter und ihrem Freund. Da ging es auch viel um so feministische Themen und ich habe den Boom und Feminismus erklärt. War richtig klasse. Und da habe ich auch gesagt, was ich immer sage. Das passiert bei meiner Familie nämlich auch immer. Ich habe noch nie zu irgendjemandem aus meiner Familie gesagt, hat, oh, generisches Maskulinum, shaming geht ja gar nicht. Aber wenn ich gender, dann muss ich mir wirklich immer einen dummen Spruch anhören. So. Und das, das sage ich dir auch, das finde ich scheiße, weil statt das ist dann auch keine interessierte Nachfrage meistens, sondern halt einfach, das wird dann so abgetan als Quatsch. Wo ich so denke, Leute, ey, wenn ich zu euch nicht sage, wie ihr redet, dann sagt zu mir auch nicht, wie ich reden soll. Und tut nicht so. Mein Vater sagt dann immer manchmal, ja, ja, das kann man ja gar nicht verstehen, dieses Innen. Ich denke so, also komm, <lacht> stell dich jetzt auch nicht dümmer als du bist. Natürlich kann man das verstehen. Und das stört mich tatsächlich. Also da erlebe ich das schon auch, gerade im Dialog mit der älteren Generation, dass ich das Gefühl habe, also die sind dann auch so, ja, ja, man darf hier gar nichts mehr sagen. Gestern ging es wieder darum, was so... Also äh, wie darf ich überhaupt noch die Hautfarben von Menschen bezeichnen und bla bla. Und ich sage, Leute, tu, also ich braucht da nicht zu so tun, als dürfte man gar nichts mehr sagen, bloß weil man bei manchen Dingen ein bisschen sensibler sein sollte. Hm. Ähm, das erlebe ich im Real Life öfter als im Internet tatsächlich.
0: Das hm. ist spannend. Ja, ähm, ich äh, spann mal den Bogen äh, nochmal zum Iran. Okay. <lacht> und zwar, ähm, ich, also die, die Verbindung ist ein bisschen an den hahn herbeigezogen, aber ähm, ich glaube, dass ähm, viele, viele von den Gesprächen, die man so hat, auch in der Online-Welt oder äh, von Hashtags oder sowas, die da, die da online ähm, viral gehen, das hat irgendwo eine Auswirkung auf das, was, ähm, was passiert. Also ich glaube, so ja. diese Trennung zwischen Digital und Analog, die ist manchmal sowieso auch äh, schwierig. Ja, voll. Aber ähm, ja, mich bewegt das gerade voll, was, was da gerade abgeht. Um, und, weiß ich, äh, hast, hast du die, äh, hast du ein bisschen ähm, mitbekommen hier? Ich, ich zeig noch mal eben ein, ein, ein Slide. Um, das wäre tatsächlich die Alternative zum Meme der Woche gewesen. Es ist Platz zwei geworden. Mhm. Um, the fight against Patriarchy is global, intersectional, rest in peace, Maza Amini. Um, Hast, hast du die ganze Geschichte ein bisschen mitbekommen? Ich meine, du bist bei Twitter auch äh, recht aktiv.
1: Ja, man kann es natürlich nicht, nicht mitbekommen, wenn man nicht äh, alles abschaltet. Ähm, und ich bin, glaube ich, auch überfordert mit der Flut ähm, der, der Videos, die sekündlich in meinem Timeline auf Twitter und aber auch in den Insta-Stories irgendwie kommen. Und es ist irgendwie erdrückend, das schon, also ist ja nicht so, als hätten wir nicht auch, bevor mhm. das da eskaliert ist, schon genug Probleme gehabt. Das ist erdrückend und ich weiß, gerade da, also das ist zum Beispiel was, wo ich gerade auch merke, ich bin da sehr still. Ich glaube, habe ich gestern mir so gedacht, als wir es auch kurz davon hatten, von diesem Thema im Vorfeld und ich habe irgendwie gedacht, ich glaube, Feminismus hat auch ganz viel damit zu tun, dass man, ein Gespür dafür entwickelt, wenn man mal äh, die Schnauze halten sollte. Mhm. <lacht> ähm, also nicht im Sinne von, das ist nicht falsch verstehen, nicht im Sinne von, ich schweige dazu, im Sinne von, mir ist dieses Thema egal. Aber man denkt, glaube ich, ganz oft, ähm, mein Feminismus ist nur was wert, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich den halt öffentlich mache. So. Ähm, und ich glaube, es ist ganz oft wichtig, auch bei, bei feministischen Themen ähm, zu daran zu denken, dass wir auch ja alle Lernende und Hörende sind. Und ich bin so, okay, ich kriege jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, wie lange geht es jetzt, ein, zwei Wochen irgendwie was von diesen Protesten mit und natürlich informiere ich mich darüber und sehe da Sachen und ähm, natürlich ist mir irgendwie völlig klar, dass ich das ganz schrecklich finde und wenn in meiner nächsten großen Stadt eine Demo ist, dann will ich da auch hingehen und so ist alles keine Frage. Aber, ich muss mal kurz innehalten und feststellen, ich kenne mich ja gar nicht aus. Also ja. ich habe keine Ahnung von der Geschichte des Iran. Also bin ich doch nicht die Person, ähm, die jetzt ein Statement abzugeben hat. Ähm, maximal ähm, könnte ich Sachen teilen und ähm, das will ich aber auch nicht einfach blind machen, das erste Video, das ich irgendwie sehe. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, ähm, was man voll lernen muss. Auch so, weil ich habe schon in den letzten Tagen gemerkt, dass ich so dachte, oh, sollte ich was teilen und wenn ja, welchen Beitrag? Und keine Ahnung, und es ist ja schon wichtig. Und bin ich jetzt bin ich jetzt keine richtige Feministin, wenn ich das jetzt mache? Nee, also mein Feminismus beweist sich nicht daran, was in meiner Instagram-Story war, hoffentlich. Hm. Um, und um, das ist das, merke ich, dass ich da gerade auch ganz viel drüber nachdenke und mich dann aber gleichzeitig frage. Was kann ich denn überhaupt machen? Also, das ist dann auch wieder das. Also, auf der anderen Seite frage ich mich: Naja, bleibt mir denn viel, als meine Plattform zu nutzen? Vielleicht sollte ich sie doch nutzen. Keine Ahnung. I don't know. Also, es ist
0: schwierig. Ich glaube, das ist eine. Also es, ist, es passt genau zu dem, was, was ein bisschen so mein Empfinden gerade ist. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, ein Problem von äh, Feminismus im Moment sein könnte. Also, als These jetzt mal in den Raum gestellt, äh, sag bitte gerne, wie du das siehst. Ich denke, manchmal manchmal will äh, vielleicht der Feminismus ein bisschen zu viel. Ähm, wenn ich mir dieses, dieses Ding hier nochmal angucke, ähm, das ist ja irgendwo auf dem Boden geschrieben worden, ähm, so keine Ahnung, der Kampf gegen das Patriarchat ist global und intersektional. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frauen im Iran, dass sie nicht mit dem Begriff intersektional arbeiten. Sondern ähm, da geht es um... Weiß ich ähm, nicht,
1: ich kenne mich nicht aus. Weiß ich, weiß ich. okay.
0: <lacht> Wie gesagt, das ist eine These. Ja, ich, ja. Aber aber kann es sein, dass dass das vielleicht so ein, so ein bisschen das Problem ist? Ich finde den intersektionalen Ansatz finde ich gut. Aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es auf einer globalen Ebene häufig nicht funktioniert. Ja, ähm, und das, dass vielleicht Feminismus einfach ein bisschen zu schnell, zu viel auf einmal will, wäre jetzt ähm, meine These. Also sprich, dass ähm, wenn jetzt sozusagen eher westliche FeministInnen anfangen, ähm, mit dem Begriff intersektional äh, zu arbeiten und dann ähm, zu sagen, also jetzt müssen die Queeren und was weiß ich, müssen jetzt auch alle noch mitbedacht werden und das aber überhaupt im Iran überhaupt gar kein Thema ist. So, dass, dass ist das irgendwie auf einer globalen Ebene nicht funktioniert. Ergibt es Sinn?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das auf einer globalen Ebene gut beurteilen kann, weil ich da auch unsicher bin, ob ich genug weiß. Aber ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, weil also ich finde das Konzept von Intersektionalität hm. schon richtig und wichtig. Aber ich würde dir voll recht geben, dass, dass feministische Menschen ganz oft, glaube ich, auf eine Art zu viel wollen. Also. Und auch, glaube ich, an den falschen Stellen irgendwie. Also, weil dann finden sich halt Leute geil, weil sie irgendeinen feministischen Take auf Twitter geschrieben haben. Und ich denke so, ich glaube, Feminismus bewahrheitet sich zum Beispiel viel mehr da, wo ich hier auf dem Dorf mit meinen Boomer-Eltern mal versucht zu erklären warum es vielleicht nicht so sinnvoll ist, keine Ahnung, wenn mich jemand angegriffen hat, dazu zu sagen, dass der schwarz war, weil who cares? So. Hm. Und also ich glaube, da ich glaube, da bewahrheitet, was heißt bewahrheitet, aber ich glaube, da schaffen mir viel mehr Veränderungen von Gesellschaft, wenn, wenn wir in so kleinen Kontexten ähm, uns ehrlich begegnen. Und dann auch, das ist mir wirklich, ich hatte da gestern Abend ein wahnsinnig gutes Gespräch mit, dem, mit einem Freund äh, von meiner Mutter, der ähm, natürlich vieles halt genauso sieht wie ich, aber vor allem halt super interessiert war. Also ganz oft sind Boomer, also ja, die tun das so ab, aber er war so mega interessiert und ich habe ihm voll alles erklären können. Es war ein mega cooles Gespräch. Und ich glaube, das sind eigentlich so, so feministische Sternstunden, sage ich jetzt mal, wo man da mhm. in Dialog kommt und nicht werde 300 ste Platin-Tweet geschrieben hat. So was ich, also nicht, dass das, ich will, das niemandem ansprechen, so, aber, ich, aber wir sind da manchmal so. Da geht es dann nur noch um also so Feminismus, der nicht gezeigt wurde, hat nicht stattgefunden, habe ich manchmal so das Gefühl. Und das ist mhm. halt, glaube ich, nicht so. Und ich glaube, wenn wir da alle mal so ein bisschen chillen würden und entspanntere Gespräche führen würden, die irgendwie off Social Media sind, was das heißt, dass die Leute das nicht tun. Also ich will das jetzt auch nicht irgendwie irgendwas unterstellen. Aber ähm, ja, weil ich möchte schon sehr schnell dann so sehr beleidigt allem gegenüber und so. Und das bringt uns natürlich auch nicht weiter. Also man muss ja auch die, die älteren Generationen irgendwie noch da abholen, wo sie sind. Ähm, Habe ich den Eindruck. Weil das ist ja, das ist ja eine, eine Aufgabe in der ganzen Gesellschaft. So. Und mir, die, so unsere Generation, die prescht da so ein bisschen voran ähm, und, und vergisst aber, die anderen Generationen mitzunehmen. Hab, also mhm. so kommt es gar nicht mehr vor.
0: Ähm, du warst bei dem äh, so nah, äh, synodalen Weg, glaube ich, jetzt nicht direkt dabei, aber du hast es nee. ziemlich verfolgt, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich die Synodalgesammlung mhm. dieses Mal ja relativ ausführlich äh, ja, zu halt.
0: Ist das nicht auch irgendwo ein Beispiel dafür, dass äh, diese feministischen Anliegen, dass die im globalen Kontext, dass es dann schwierig wird?
1: Äh, ja. Ja, wobei ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, weil wir die katholische Kirche sind. Also da funktionieren ja Dinge aus anderen Gründen nicht. Also Ich glaube wirklich, wenn ich jetzt so mit so einfach so Leuten in der Generation meiner Eltern quatsch, dann das ist halt einfach weit weg von deren Lebensrealität. Die meine ja. eigentlich, das ist auch eh alles so böse, checken es halt nicht so richtig, sind zu verunsichert. Das ist, sind die Herren im Vatikan nicht. Die haben einfach nur keinen Bock, ihre Macht abzugeben. Ja. So, Also ich glaube, dass die, dass die sehr gut, die sind ja alle nicht blöd, dass die alle sehr gut darüber Bescheid wissen, wie und warum feministische Positionen argumentieren. Ähm, sie argumentieren halt nur mega weird und traditionalistisch dagegen. Hm. Ähm, also Ich glaube, es sind tatsächlich zwei verschiedene Sachen.
0: Okay. Ja, glaube ich, ergibt Sinn. Ähm, also wie gesagt, das sind jetzt auch alles äh, Thesen, die ich rausgehauen habe. Ähm, das ist nicht, also die äh, ExpertInnen, die mehr mit intersektionalem Ansatz äh, zu tun haben, können da gerne auch mal ihren Senf zu sagen, ich bin da lernwillig. Äh, das sind einfach nur Fragen für mich. Ja, ich ja auch. Also
1: ich bin ja selber am Lernen. Ich, ich traue mich selber ja erst seit, keine Ahnung, einem Jahr oder so überhaupt zu sagen, ich bin Feministin, weil ich da vorhin dachte, ich weiß doch gar nichts über Feminismus, kann ich überhaupt so nennen. So, also,
0: naja. ähm, ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ich merke, dass ähm, ich ähm, hoffe einfach, dass diese Anliegen sich umsetzen. Also sei es jetzt im Iran, sei es jetzt in der katholischen Kirche. Ähm, ich ähm, Versucht es natürlich auch irgendwo, ähm, ja, ich meine, ich habe da jetzt wenig äh, Einfluss, aber äh, da, wo, wo ich Möglichkeiten habe, solchen Leuten eine, eine Plattform zu geben und irgendwie diese, diese Dinge auch zu unterstützen. Ähm, ich ich merke aber, dass das, was ich häufig nicht verstehe, ist, dass diese Bewegung sehr ähm, selbstzersetzend manchmal ist. Weiß nicht, ob du das auch so siehst. Aber, ja, voll so das... Twitter.
1: <lacht> ja, also ich, ich muss immer daran denken, so, wenn, man, wenn man Twitter glaubt, dann, äh, dann wäre die Welt schön, weil dann wäre Diana zu Löwen unser größtes Problem. So. Mhm. Also so, links Twitter, es ist, ist, findet immer Diana zu Löwen blöd. Wo ich so denke, ich finde jetzt auch nicht mega cool, aber Alter, wir leben mit Nazis im Land. Diana zu Löwen ist echt nicht mein Problem. So. Ähm, und auf sowas Energie zu verschwenden, sich so gegenseitig zu, zu fleischen, I don't get it.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein Ding in unserer Zeit. Ja. Es gab noch einen Kommentar, den spiele ich mal eben ein hier. Und zwar, ähm, Kira, ich mag dich, mein Sohn Ben hat mich mal auf dich aufmerksam gemacht und meinte, dass du mir gefallen wirst. Und ja, gefallen hat mir auch, wie du gegen den Marsch das Ding demonstriert hast und mit welchen Argumenten. Vielen Dank für den Kommentar. Das
1: danke an dich und danke an Ben, das ist sehr ja süß.
0: Sehr cool. Genau. Ich mache noch die äh, letzte Kategorie. Ja. Yeah. Das wäre. Da. Nach der Frage. So, noch ähm, ein bisschen zum Nachfragen. Ähm, ich habe ein paar Fragen noch, die äh, mir wichtig sind und mich würde interessieren, was du dazu denkst. Eine mhm. Sache ist, wie gehst du eigentlich mit Antifeminismus um? <lacht>
1: ähm, äh, ausloten, wo sich es lohnt, den Dialog zu führen und dann nach Möglichkeit den Dialog führen. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, zu lernen, in welche Gespräche man Energie reinschickt und welche nicht. Hm.
0: Ähm, ich glaub, war das, war ja, das, das zu knapp? Bitte, was? War das zu knapp? Na, na Was heißt zu knapp? Nein. Das, ähm, also ich habe gemerkt, dass ähm, du ein paar Beiträge auch hast, wo du dich klar gegen ähm, verschiedene antifeministische Positionen wendest. Ah, ja.
1: Okay, ja, stimmt. So, das, ah, ja. Mhm.
0: Ist es für, also, ähm, für dich so ein bisschen, ja, es muss irgendwer auch was dagegen sagen? Oder. Ähm,
1: ich glaube, ich mache da immer sehr verschiedene, weiß ich, ein bisschen wie eine Wellenbewegung manchmal bei mir, mhm. weil ähm, ich habe da schon auch so richtige Rage-Momente, wo ich echt so bin, ey. Das können wir jetzt nicht unkommentiert stehen lassen, was, keine Ahnung, Klassiker Liebe zu Bibel hier schon wieder gesagt hat. Ähm, gleichzeitig ähm, denke ich schon auch immer öfter, ähm, ist es so gut, also ist es so fair von mir, dann gegen so eine Person zu schießen. Ich möchte ja auch, mich trifft es ja umgekehrt auch, wenn Leute das mit mir machen, passiert mir auch. Ähm, also weil ich da auch nicht, ich bin da auch nicht immer ähm, diplomatisch, also wenn ich jetzt, also ich habe auch schon gerade, was entweder Liebe zu Bibel, aber auch Jana Highholder angeht, ich vor allem auf Twitter auch schon Sachen geschrieben, die halt sehr ähm, zynisch waren, wo ich auch irgendwie, zumindest mit, mit der Jana hatte ich da irgendwann auch mal, mal geschrieben nachher und mich auch mal entschuldigt, weil ich gesagt habe, ja gut, ich, ist eigentlich gar nicht so cool von mir, so ähm, würde ich so auch nicht wollen. Ähm, und da kam ich dann phasenweise eher dahin zu sagen, vielleicht äh, ist es nicht so mein Job, da diese Menschen irgendwie öffentlich out zu callen, sondern eher alternative Sichtweisen anzubieten. Ähm, ich habe das auch irgendwann mal gemacht. Der hat mich, glaube ich, Liebe zur Bibel wegen irgendeinem apokalyptischen Klimawandel-Post genervt und dann habe ich halt mal versucht, nicht äh, also mich nicht aufzuregen, sondern einfach einen Beitrag dazu geschrieben, was irgendwie Christentum, Klimawandel zu sagen hat, so, ohne da jetzt irgendwie auf sie Bezug zu nehmen. Ähm, aber trotzdem denke ich auch immer wieder, nee, ich glaube, es ist auch legitim, wenn sich Leute öffentlich mit einer Meinung in der Positionieren, ähm, auch da auf, also kritisch darauf zu reagieren. Das dürfen Leute mit meiner Position auch machen. Die Frage ist, das ist, hängt immer am Tonfall. Ähm, und ich würde heute versuchen, manchmal schaffe ich es nicht ganz auf Twitter, ähm, das irgendwie möglichst ohne Zynismus und Sarkasmus zu machen. Ähm, aber ich glaube, es ist schon okay, dann auch zu sagen, ey, diese Person hat das und das gesagt und ich finde es unfassbar schwierig und gefährlich, keine Ahnung. Ähm, und will da eine Gegenstimme sein. Also will ich schon. Weil mir das, also manches an Antifeminismus in seiner Radikalität auch Angst macht. Vor allem ähm, äh, wenn ich die Reichweite dieser Leute sehe. Ähm, und denke, ja, jetzt komme ich hier mit meinen 5000 Followern, über die ich mich sehr freue, aber eigentlich bin ich ja keine ernstzunehmende Gegenstimme. So. Hm.
0: Ähm,
1: und gleichzeitig denke ich, man muss ich ja machen. Ähm, ja.
0: Danke. <lacht> das, äh, das, ja, ich finde, das ist äh, sehr schön eingeordnet. Eine Frage habe ich noch, und zwar... Ähm, welche Rolle spielt Feminismus in deinem Studium?
1: Eine um, Spannende Frage, weil also das Witzige ist, was ich tatsächlich sagen muss, ist, dass ich, glaube ich, um, den Großteil so an feministischem Basiswissen, das ich habe, um, ich vor dem Studium über Social Media gelernt habe. Also da möchte ich echt mal die, um, das Potenzial von Social Media, vor allem von Instagram, irgendwie hochhalten. Um, ja,
0: irgendwelche äh, Accounts, wo du sagst, okay, wenn man sich über Feminismus ähm, informieren möchte, folgt denen.
1: Ich glaube, ich habe relativ viel so in der in der relativ äh, linken digitale Kirche Bubble gelernt, also auch bei, bei Lisa Quarich und beim Fuck-Kollektiv generell, den Leuten, die da irgendwie was machen. Ähm oh fuck, ich weiß dann immer nicht, wie so Seiten heißen, denen ich folge. Ich, boah, ich bin da nicht so gut drin. Nein, ich frage mich das nicht. Ähm, okay. Aber tatsächlich, Kirchenbubble war bei mir fast das meiste. Also witzigerweise. Hm. Ähm, und im Studium ähm, ist es auf jeden Fall auch ein Thema, vor allem wenn man will. ist natürlich immer die Frage, welche Inhalte suche ich mir aus. Ich habe auf jeden Fall, Tübingen ähm, ist eine ähm, sehr progressive ähm, Fakultät, wo das auch leicht ist, irgendwie sich feministische Themen auszusuchen, ähm, was ich auch relativ bewusst ma natürlich mache, weil es mich interessiert. Ähm, ja, also ich glaube, das spielt schon eine große Rolle in meinem Studium doch.
0: Und ähm, hast du irgendwie in der feministischen Theologie irgendetwas, wo du sagst, boah, das äh, inspiriert mich oder das ähm, habe ich jetzt irgendwie für mich mitnehmen können oder sowas.
1: Oh, das ist eine ganz schlimme Frage, weil ich bin ganz schlecht in so, ich bin, also in so, in so theologischen Sachen finde ich richtig schlecht. Also jetzt irgendwie zu sagen, ja, ich kann das gar nicht sozusagen, keine Ahnung, die Gedanken von XY oder so finde ich jetzt irgendwie mega ähm, mega krass, weil ich einfach da eine ganz schlechte Wissenschaftlerin bin oder Studentin, keine Ahnung. Ähm, weil ich auch glaube, dass es eher so ein Gesamtding bei mir ist. Also, dass ich vieles, hm. ähm, was ich schon an ähm, irgendwie Überzeugungen hatte, ähm, was sich dann nochmal so ein bisschen untermauert, ähm, dadurch, dass ich im Studium was dazu lernen. Ähm,
0: ja. ja. Peinlich okay. anders. Okay. Ja, alles gut, alles gut. Überhaupt nicht peinlich. Ähm.
1: Da müsste ich, glaube länger darüber nachdenken, ob mir,
0: also ist natürlich gibt
1: es da Sachen, aber ich habe sowas immer ganz schlecht parat, dass ich das sehr gut erzählen kann.
0: Kein Problem. <lacht> um, nee, aber ich fand das spannend, dass du das über die äh, Fakultät sagst. Um, ich erinnere mich, ich habe um, in meinem Studium ein bisschen was über äh, postkoloniale Theologie mhm. gemacht und das ist eben super spannend, weil da... Um, es gibt ein so ein Standardwerk irgendwie postkoloniale Theologie-Einführung ein und da ist ein Artikel drin, der mit der Geschichte anfängt von einer Doktorantin, die ähm, anfängt, Theologie, äh, also postkolonial postkoloniale Theologie dann eben nicht nur als Schwerpunkt zu studieren, sondern dann auch ihre Doktorarbeit darüber zu schreiben und dann... Äh, hat sie dann gerade ihre Doktorarbeit und danach sagt dann äh, irgendein so Professor zu ihr, ähm, was machen sie denn als nächstes? Also jetzt müssen sie ja, nachdem sie diesen ganzen postkolonialen Kram gemacht haben, jetzt mal was Vernünftiges machen. So, jetzt, jetzt kommt so die richtige Theologie. Mhm. Das, ähm, ja, deswegen äh, spannend, das zu hören, dass es ähm, schon ein Thema bei euch ist. Weil ich glaube, viel, vielfach ähm, sind solche erwoken Themen ähm, gar nicht so präsent. Das ist zumindest so mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Genau.
1: Ja, also was ich vielleicht sagen kann, ähm, d, d, ja gut, doch auf einer intersektionalen Ebene kann man auch sagen, dass das irgendwie mit dem Feminismus drin hängt, ähm, weil ich gerade, ähm, ich lerne gerade unter anderem für meine Dogmatikprüfung ähm, und wir hatten dieses Semester, wie ähm, hieß es, vorliegendes Thema Schöpfung, Denken im Anthropozän und dann gibt es Anthropozän als aktuelles äh, Zeitalter, geologisch und politisch, ähm, in dem quasi die ganze Umwelt nur noch davon beeinflusst ist, was, was der Mensch tut, ähm, und dann ist aber zum Beispiel das direkt verbunden mit der Frage, ähm, kann ich das überhaupt so sagen, ist von dem Menschen beeinflusst, weil mm, ähm, Menschen sind überhaupt gar nicht alle gleich schuld daran. Im Gegenteil, äh, manche sind Opfer von dem, was die anderen tun und so. Ähm, und das ist Beispiel was, was ich gerade wahnsinnig spannend finde und wo ich auch gerade sehr krass feiere, wie vielfältig dieses Studium ist, was für gesellschaftlich relevante Dinge man lernen kann. Also das, hm. das liebe ich gerade komplett. Das geht in manchen Vorlesungen natürlich eher als in anderen. Und für sowas bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar. Und das, ich glaube, dass tatsächlich diese Vorlesungen, die catcht mich gerade ziemlich.
0: Cool. Hast du irgendwelche Projekte, die ähm, gerade noch anlaufen? Irgendein Zeug, was äh, die Leute im Internet... Äh, verfolgen sollten. Ich mein, dein, ähm, dein, ja. Dein, äh, dein Insta-Account habe ich gerade schon mal eingespielt, aber vielleicht sagst du nochmal, wo, wo können die Leute was zu dir finden, was für neue Projekte gibt es? Genau. Äh,
1: ja, also wichtig, also mich zu verfolgen macht Sinn auf Insta und auf Twitter, woanders findet man mich nicht und äh, meine Website ist nicht aktuell. Ähm, außerdem habe ich einen kleinen lustigen Laber-Podcast mit äh, dem Tobi, ähm, in dem wirklich nichts Spektakuläres passiert, außer dass wir spontan quatschen, wie die Woche war und was uns beschäftigt hat. Aber ich glaube, das hat seinen Charme, ähm, gibt auch wie heißt der? 20 Minuten. Ausstehend. Ausstehend. Ähm, ja. Äh, und jetzt muss ich natürlich die Gelegenheit aber echt nutzen, um Werbung zu machen, ähm, es ist ein Buch rausgekommen, in dem das allererste Mal, in dem ich einen Beitrag geschrieben habe, das, das erste Mal, dass das was von mir in einem Buch steht. Ich bin wirklich unfassbar äh, hyped und stolz ähm, von Weihnachten. Das ist ein ähm, theologisches Autor in einem äh, kollektiv ähm, die normalerweise Blogbeiträge also online schreiben und jetzt das erste Mal äh, ein Buch rausgebracht haben, ähm, das anlässlich von äh, Weihnachten. Äh, Missstände in der katholischen Kirche beleuchtet und weihnachtstheologisch reflektiert. Das heißt, oh, wow. äh, Weihnachten kann erst werden, wenn Punkt, Punkt, Punkt die Nacht wieder heilig wird. Ähm, ich durfte mitschreiben zum Thema Frau in der Kirche und Berufung und Priestertum. Das äh, ist irgendwie ein bisschen mein Klassiker, wenn ich solche Sachen mache, ähm, ich mag meinen eigenen Beitrag sehr gerne. Ich freue mich, dass ich das sagen kann, dass ich zufrieden bin. Und vor allem bin ich aber auch total begeistert von den vielen großartigen Menschen, die neben mir da mitgeschrieben haben. Also, wenn ihr Weihnachtsgeschenke sucht, empfehle ich euch dieses Buch. Ähm, genau, ähm, das vielleicht als kleinen Werbeblock von mir.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, sehr gerne. mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für dein äh, Teilen. Sehr cool.
1: sehr, sehr gerne.
0: Okay, bis dahin. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.